0: tre soldi i documentari di Radio 3 partire, restare, tornare un viaggio di sola andata nei primi vent'anni del nuovo millennio di Marina Lalovic 1
1: happy 2000 il 2000 era l'anno che tutti aspettavamo il conto alla rovescia era iniziato anche con le canzoni che già negli anni 80 anticipavano l'ultima serata dell'anno 1999 e l'inizio del nuovo millennio. Lo aspettava anche Prince che nel 82 cantava «Stasera mi divertirò come se fosse l'ultima dell'anno 1999. Vuoi venire?» Per me il 2000 significava partire. I primi vent'anni del nuovo millennio li ho vissuti in Italia. Ho compiuto quello che si chiama il giro di boa dell'esistenza. Metà della vita vissuta nel mio paese d'origine, l'allora ex Jugoslavia, e metà vissuta qui, in Italia. Sono nata nel 1981, un anno dopo la morte di Tito, giusto in tempo per far parte dell'ultima generazione dei pionieri del maresciallo jugoslavo. Nessuno può immaginare che cosa significhi nascere e vivere al confine fra due mondi, conoscerli e comprenderli ambe due e non poter far nulla per riavvicinarli. Amarli entrambi e oscillare fra l'uno e l'altro per tutta la vita. Avere due patrie e non averne nessuna. Essere di casa ovunque e rimanere estraneo a tutti. In una parola, vivere crocifisso ed essere carnefice e vittima allo stesso tempo. Queste sono le parole di Ivo Andrić, premio Nobel per la letteratura negli anni 60, ex jugoslavo, nel suo libro più famoso Il ponte Drina. ladrina. Ok... Mio zio uh-huh. era sempre gentile con me. Carlo parlava ad alta voce mentre io cercavo di riposare. mi la prevedere. Carlo...
2: Io... <ride>
1: Nella vita di ognuno esistono persone che, accanto ai propri genitori, occupano un posto speciale ci aiutano a crescere e a conoscere meglio altre parti di noi. Hanno un altro peso. Vinka, la mia professoressa di italiano a Belgrado, è per me una di queste persone. Ti ricordi la prima volta che ci siamo incontrate? Sì, penso di
2: sì. Mm-hmm.
1: Ma eri venuta con una tua amica? Mm-hmm. Da me. E ti ricordi dell'anno in cui ci siamo incontrate? Io credo sia stato 96, 99, 99. 99
2: prima del bombardamento oh. Oh. proprio. perché poi tu hai fatto una pausa durante il bombardamento e sei rivenuta non so in autunno o qualcosa del genere, eh?
1: se ricordo bene e andavo qui al liceo vicino a casa tua e sostanzialmente poi dopo questa pausa del bombardamento io mi ricordo che eh, ero partita per un mese a Perugia
2: in mm. inverno, durante le vacanze scolastiche? Sì, sì. certo.
1: Scolose La cosa prese, uh, curiosa è, cioè curiosa, importante di quel momento lì è che proprio quando sono tornata dopo quel mese di, diciamo, mia permanenza lì,
0: mm.
1: uh, era uh, il momento in cui avevo proprio deciso di andarmene, mm. no?
2: Secondo me tu hai deciso anche prima. Perché? Non so, ma tu eri una che voleva
0: mm-hmm.
2: andarsene. andarsene, sì. Mm. Secondo me, ma forse non ho ragione, non mm-hmm. lo so. E quando sono... Perché eri molto, eri molto curiosa, ma molto. Mm-hmm. E mi sembrava che tu volessi vedere il mondo, diciamo, mm-hmm. in modo
1: più Cosa semplice. significa essere curiosi in, in questa maniera molto curiosa. Nel senso
2: che volevi mh, proprio vivere la, 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 la vita ne, negli ambienti diversi, secondo me. Mm-hmm. Vedere il mondo proprio, vabbè, mm-hmm. non so, non mi sembravi una che avrebbe passato tutta, tutta la vita in un posto. Mm-hmm.
1: Dunque, anche... Neanche
2: molto legata a Belgrado, eri aperta proprio,
1: mm-hmm.
2: forse la parola giusta, mm-hmm. aperta alle nuove esperienze, sembravi così. Mm-hmm. Avevi 18 anni o non mm-hmm. so, ma non avevi paura di Mm queste cose. Avevo paura di forse non poter avere il visto, non Mm so cosa, ma non di andare all'estero da sola Mm a a 18 18 anni.
1: Per la maggior parte della mia adolescenza ho vissuto il solo gatto della guerra l'inflazione galpante, l'embargo, le frontiere chiuse, i visti, il regime, il turbo folk, gli eroi di guerra, il nazionalismo, le proteste dal 96 al 98, gli scontri con la polizia. Un isterismo costante, una vita sospesa e vissuta incompleta inconsapevolezza di quello che succedeva nelle altre ex repubbliche jugoslave, la guerra, l'assedio, il genocidio. Si dice spesso che quelli erano altri tempi, la propria miseria prevaleva sulle altre e la lotta per la sopravvivenza andava di pari passo con la mancanza di mezzi di informazione. Questo è Avram Israel, una voce nota a tutti coloro che vivevano a Belgrado in quella primavera del 99. Il capo della protezione civile chiamava il coprifuoco ed era diventato quasi parte della famiglia. Quando spiegava cosa dovevamo fare in quei giorni di bombardamento,
2: ho
1: lasciato la mia città Belgrado e il paese che all'epoca si chiamava Repubblica Federale di Jugoslavia il 29 settembre del 2000, una settimana prima della caduta di Slobodan Milošević. I
2: Difficile veramente quel perché io guardavo praticamente in tv la guerra in diretta e non credevo che, mm. uh,
1: che succedesse. No,
2: strano perché non volevo accettare la situazione mm-hmm. e poi i viaggi tormentosi durante la guerra per andare a vedere i miei era per me un incubo veramente. Mi è uh, capitato molte volte in questi momenti, in questi tempi de- della guerra uh, di trovarmi con le persone che non conoscevo bene e loro parlavano delle brutte cose sui croati e eh, non so. E Io di solito dicevo ma io non posso uh, uh, annuire perché vabbè io sono croata e, loro? <ride> e subito le <la> reazioni erano <ride> ma va, non offenderti, vabbè, tu sei una regina proprio per me e vabbè, sempre le le reazioni molto positive ma, vabbè, non mi sentivo neanche bene ascoltando queste cose sui croati non solo perché io ero croata ma perché è stupido proprio parlare di, di tutta una nazione così Perché dappertutto tutte le nazioni sono solo la gente, Mm -hmm. nient'altro.
1: Mi ricordo le ultime proteste per le strade di Belgrado dopo i brogli alle elezioni, quando ho votato per la prima volta. Gli amici mi dicevano vai via ora quando è arrivato il meglio, quando, dopo un decennio di buio nei Balcani, finalmente si vedeva la fine di un politico e di un'epoca. Allora partivo perché sapevo che per vedere quella luce ci sarebbero voluti diversi anni. Ed è allora che mi sono resa conto che un decennio per un paese non significa nulla, ma per una persona è equivalente a una vita. E quando dici mh, torno a casa, mm-hmm. cioè cosa intendi per casa? Eh, questa è una cosa
2: uh, curiosa perché fino alla guerra in Jugoslavia io sempre dicevo vado a casa, torno a casa. Se andavo a Braccio andavo a casa, se tornavo a Belgrado, tornavo a casa. Ma poi è venuto il momento in cui io dovevo decidere dove era la mia casa e ho deciso che la mia casa era a Belgrado perché a Belgrado vivevano tutti i miei amici, mio mio marito, avevo un lavoro, vabbè, io ho deciso di di Chiamare Belgrado a casa. Mm-hmm. E, ma, ma era un, un, un processo, vabbè, molto certo. doloroso per me. Perché dovevo staccarmi da un posto che era prima la mia casa.
1: All'epoca pensavo di aver dato fin troppo al mio paese d'origine e di aver ricevuto nulla in cambio. Gli anni 90, per coloro che hanno vissuto in Serbia, significava vivere su cubi di un regime. Significava conoscere la parola embargo a 12 anni e poi l'inflazione. Ricordo alberi di Natale addobbati con banconote che non avevano più nessun valore. Le code davanti ai negozi per il razionamento del cibo, le restrizioni dell'elettricità e dell'acqua, i suoni dei fischietti per le strade di coloro che dal 96 si opponevano al regime e dall'altra parte la cultura trash accompagnata dai suoni del Turbo Folk, la colonna sonora della guerra in Ex Yugoslavia. Simbolo di quest'epoca è anche la cantante Tseza, vera regina del Turbo Folk, moglie di Arkan, capo dei paramilitari serbi incriminato per genocidio e pulizia etnica. Uh, sono Rastro uh, Lalovic di Belgrado, uh, anco. io sono una persona che, che, che è tuo fratello, sono tuo fratello, sì. Tu ti ricordi settembre del 2000, ti ricordi quando me ne sono andata? Uh, no, non particolare uh, il, uh, il periodo uh, di, uh, di uh, anno 2000. Però eh, ricordo quando è già cominciato quelli grandi protesti di 5 ottobre a a Belgrado e prima di questo questo periodo tu sei andata all'Italia, sei partita per per l'Italia, per la Perugia concretamente. Partire non era un semplice atto di volontà. Lasciare il paese all'indomani della guerra in Kosovo non era facile. Significava aspettare almeno un anno per ottenere i documenti necessari per il visto e se, come è successo a me, ti veniva rifiutato, erano ore di coda davanti all'ambasciata. Riprovare, insistere e poi finalmente ottenerlo. Significava trovarsi il giorno della partenza in un aeroporto vuoto, perché all'epoca si prendeva un aereo non per viaggiare, ma per lasciare il paese. Io Mi ricordo proprio che quando noi siamo partite, da, uh, Ti da ricordi che situazione grande. era? Sì, sì, uh, era poco prima uh, della, della crisi qua, della, della ca- rivoluzione. è caduto il governo, sì. sì, sì, questo me lo ricordo. Ti ricordi l'aeroporto vuoto? Io mi ricordo che siamo arrivati all'aeroporto ed era deserto. A vent'anni di distanza questo lavoro cioè, Steph, nasce da una chiacchiera Steph. e da una riflessione con le amiche. Che cosa mi sono lasciata alle spalle? Cosa mi sono persa? Cosa ho tradito con la mia partenza? A cosa ho contribuito in questi vent'anni? C'è una sola appartenenza che conti? Sono domande che ho posto anche alle persone con le quali sono partita, che facevano parte di quel 2000 e che fanno ancora parte della mia vita. Allora con me c'era Sascha la mia amica dell'infanzia, e Vinca, una delle prime ragazze conosciute in Italia. Quando penso a te, la cosa che mi ricorda i tuoi capelli lungirici e biondi, ora non so più biondi. E io che ti li taglio. <laughs> ah, che altro? E, I pranzi le cene a mensa, a te che lavori a shamrock.
2: Perugia, 23. dicembre 2000. Slatko moje, Cristinče, šta da ti kažem?
1: La voce che sentite è quella della mia migliore amica Cristina. Leggo la mia prima lettera, scritta a mano e spedita a dicembre
2: del 2000. Racconto
1: il mio arrivo in Italia, il mio primo lavoro trovato in un pub, l'apprendimento della lingua
2: italiana questa
1: è la storia di una partenza avvenuta vent'anni fa ma anche di un ritorno in una regione a vent'anni dalla fine della guerra un paese da dove le persone continuano ad andarsene
0: partire, restare, tornare Un viaggio di sola andata nei primi vent'anni del nuovo millennio di Marina Lalovic Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio